0: Do il benvenuto adesso alla pastora ventista Ludmila Biscardi. Ciao Mila!
1: Ciao Alessia, ciao a tutti gli ascoltatori e
0: ascoltatrici Allora, oggi continuiamo un po' a riflettere sulle beatitudini abbiamo iniziato nella nella scorsa puntata se volete riascoltarla la trovate sul nostro sito hopmedia.it oppure anche eh, nelle principali eh, piattaforme di podcasting quindi potete cercarci anche lì e eh, insomma abbiamo visto intanto che sono un po' l'incipit del Sermone sul Monte che ci viene appunto presentato eh, nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 5, quindi abbiamo iniziato Mila, proprio a riflettere eh, sulle prime parole di Gesù.
1: Sì, esatto. Abbiamo visto che la, le beatitudini sono, eh, sono delle ricette per la felicità secondo, secondo il regno di Dio, secondo mm-hmm. non è quello che diremmo noi. Infatti, abbiamo visto i poveri, i beati i poveri, i beati. E quelli che piangono quindi è qualcosa di, di strano perché <ride> sì. non può essere felice qualcuno che piange qualcuno che è povero e qualcuno che è affamato assettato ecco e, ma questo è il regno di Dio così è diverso da quello che noi ci immaginiamo ci aspettiamo e, e le prime quattro beatitudini parlano del rapporto tra me e Dio mentre le ultime quattro parlano del rapporto tra me e il mio prossimo mm-hmm. quindi, quindi riguardano quella che è la dimensione orizzontale della spiritualità e allora possiamo iniziare a leggere la prima eh, cioè la, sarebbe la quinta
0: <ride> <ride> beatitudine quindi siamo al versetto 7 di questo capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo che dice beati i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta Mm-hmm. Ecco,
1: è qualcosa che già è stato accennato prima Perché Dio è eh, misericordioso mm-hmm. e Chi ascoltava Gesù conosceva la Bibbia a memoria Conosceva almeno il, la Torah a memoria Quindi conosceva un versetto che si trova in Deuteronomio, capitolo 10 Dove c'è scritto che il Signore, il vostro Dio, è forte Fa giustizia all'orfano, alla vedova, ama lo straniero e gli dà pane vestito. Quindi Dio è, è misericordioso. E essere misericordiosi quindi significa esattamente mostrare la compassione come Dio, come Dio la mostra.
0: Mm-hmm. Quindi è sicuramente un obiettivo, è un obiettivo importante da, da porci tutti quanti, insomma. Mm-hmm.
1: Perché poi tutti noi conosciamo orfani o vedovi o stranieri e quindi possiamo mettere in pratica quello che Dio mm-hmm. dice nella nostra quotidianità, possiamo imitarlo certo. e in quel momento saremo beati, nel senso che saremo felici perché nel momento in cui io sono misericordiosa vuol dire che però anche mi attivo ad aiutare chi sta male io ne ricevo del beneficio come dice Gesù c'è più gioia nel dare che nel Mm ricevere
0: è vero, fa del bene poi anche a noi anche se non lo pensiamo all'inizio però è così poi Mm Eh, possiamo leggere la, la sesta beatitudine? Beati puri di cuore perché vedranno
1: Dio. Ecco, qui Gesù sta facendo polemica contro, diciamo, quelli che erano eh, i farisei, quindi quelli che facevano di tutto per essere puri esternamente, mm-hmm. ma non internamente. È più importante il nostro cuore. È più importante la sede dei pensieri diciamo così è più importante pensare cose positive che fare cose positive ma pensare male ecco il Signore importano le nostre motivazioni, la purezza delle nostre intenzioni ecco perché dice felici puri di cuore, beati puri di cuore
0: certo, ecco quindi già davvero eh, interessanti questi primi due spunti, continueremo ancora a commentare le beatitudini tra poco insieme alla pastora Ventissa e Edmila Biscardi adesso arriva Marta Falcone con Sorrido Pare questo è il canto mio una voce sola che si innalza a te padre so che ascolterai a te io griderò e tu mi esaudirai Te pool Sorrido, questa era Marta Falcone, sono insieme alla pastora Ventissa Ludmila Biscardi e stiamo commentando eh, alcune delle beatitudini, Eh, abbiamo visto che sono proprio delle ricette per la felicità secondo il regno di Dio e ehm, quindi ritorniamo al testo, siamo in Matteo 5, riprendiamo dal versetto 9 che dice, beati quelli che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio. Mila.
1: Questo è il versetto più attuale tra tutti. Sentiamo la guerra in ogni parte. E beati quelli che si adoperano per la pace, felici quelli che si adoperano per la pace. E la promessa, diciamo così, la ricompensa è meravigliosa, perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, il mezzo principale per operare la pace è il Vangelo. Quindi è quella buona notizia, quella che troviamo nella Bibbia, nella Bibbia troviamo anche un consiglio che riguarda poi al di là delle guerre, al di là di quello che succede nel, nel mondo, quella che è la mia relazione con il prossimo. Mm-hmm. E, e dice in Romani 12-18 «Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con, con tutti. tutti gli uomini». Mm-hmm. <ride> Ecco, questa è un'utopia, cioè è irreale, perché chi di noi è in pace veramente con tutti gli uomini? Però questo è esattamente il regno di Dio, qualcosa di impossibile da realizzare qui, ma che siamo chiamati ad anticipare.
0: Certo, quindi insomma dobbiamo impegnarci per questo, comunque cercare di farlo.
1: Mm Cercare di raggiungere questo ideale ad operarsi per la pace già nel nostro piccolo E non c'è niente di più bello che andare la sera a dormire con il cuore in pace consapevoli che magari abbiamo perdonato una persona che anche se non lo meritava però noi abbiamo perdonato. quindi per quanto dipende da me io sono chiamata a vivere in pace con tutti gli
0: uomini certo quindi è sicuramente molto molto importante Eh, proseguiamo con il versetto Mm 10 che dice beati perseguitati per motivo di giustizia perché di loro è il regno dei cieli
1: ecco questo è anche interessante di perseguitati per motivi di giustizia e guardate i perseguitati ci sono sempre stati nel corso della, della storia da 2000 anni a questa parte ci sono tuttora mm-hmm. però siamo mh, alle volte pure noi eh, in un certo senso perseguitati perché cerchiamo di fare le cose giuste e, e non sempre il mondo ti stende un tappeto rosso se tu vuoi seguire quella che è la giustizia e la legge esatto. e, però la cosa interessante è che dice il regno di Dio è di loro cioè il regno di Dio è già qui dice Gesù Cioè, chiaramente il regno di Dio non c'è ancora perché ancora non si è manifestato ancora non ci sono morti ancora ci sono malattie ancora il regno di Dio non è qui ma è già qui ecco le, abitu- le sono, hanno questa interessante ehm, prospettiva mm-hmm. cioè riguardano, riguardano il regno di Dio che ancora non è arrivato ma che deve già anticiparsi qui e viversi qua su questa terra e se ti ricordi ehm, Alessia la prima beatitudine inizia con
0: questa promessa,
1: che parla del Regno dei Cieli. Sì,
0: diceva Beati, Beati. poveri in spirito, perché di loro è il Regno dei Cieli?
1: Uh-huh. E l'ultima beatitudine si conclude nella uh-huh. stessa uh-huh. maniera. È vero. Quindi c'è proprio una cornice sì. per dire, e questa è la cosa più importante, il Regno dei Cieli il Regno dei cieli è quello che aspetti, è quello che aspetto, è quello che aspettiamo, è quello che anela il mio cuore, è quello che la mia anima, la mia mente anela e che tutti noi ci chiediamo per quanto tempo ancora ci sarà morte, ci sarà malattia, per quanto tempo ancora ci sarà tutto quello che vediamo quotidianamente al telegiornale e attorno a noi, nella nostra famiglia. Quando invece arriverà questo Regno dei Cieli? Ecco, Gesù in queste beatitudini ci invita ad anticiparlo, perché non spetta a noi stabilire quando sarà, ma intanto noi siamo chiamati a vivere come se fosse già qui il Regno dei Cieli.
0: Certo, grazie per questo bel messaggio. È stata con me la pastora Bentissa Leodmila Biscardi alla prossima Mila.
1: Grazie Alfred, alla prossima. Ciao, 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 ciao. ciao.